0: Und herzlich willkommen zu Wild, Weiblich und Wundervoll. Mein Name ist Mandy Jochmann. Ich arbeite als Mentorin und Coachin für zyklusorientiertes Arbeiten und unterstütze Selbstständige dabei, mehr Flow in ihre Selbstständigkeit zu bringen, indem sie ihren Zyklus besser verstehen und seinen Rhythmus nutzen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie der Titel schon sagt, warum dein Zyklus mehr ist als deine Periode. Und... Ich möchte mit dieser Folge einfach mal für dich, für mich, für alle mal den Raum aufmachen, dass Periode und Zyklus keine Tabuthemen sein müssen, sondern dass da ganz viel Kraft und Stärke und Wachstum drin liegt, indem wir unseren Zyklus viel besser verstehen und auch für uns herausfinden, dass unser Zyklus eben nicht nur unsere Periode ist, dass es mehr ist als Schmerzen, als Krämpfe, als negative Gedanken, als Lästigkeit. Und ich freue mich, wenn du aus dieser Folge rausgehst und sagst, ja Mann, beziehungsweise ja Frau, ja Frau, lass uns das verändern, ich will meinen Zyklus mehr kennenlernen, wenn das so ist, dann kommen wir auf jeden Fall am 1. Februar zu meinem Inspirationsabend, der ist kostenlos und heißt Bloody Brilliant und da tauchen wir tiefer in dieses Zykluswissen ein und ich verrate dir meine drei Schritte, wie du deinen Zyklus wirklich viel besser verstehen kannst und vor allem auch deine Einstellung zu deinem Zyklus verändern kannst. Jetzt geht's los mit dieser Folge. Let's rock it. und an dieser Stelle noch frohes neues Jahr. Du merkst schon, es wird richtig bunt in diesem Jahr. Ich freue mich auf dich und viel Spaß mit der Folge. Herrlich passend zum Start hier von der Podcast-Folge kommt nämlich gerade die Sonne im norddeutschen Grau raus. Oh, das tut gut. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Licht. Und das passt so gut zu dieser Folge, denn ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum dein Zyklus mehr ist als deine Periode. Also bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel und in dieses, ja, Tabuthema-Periode. Ich habe letztes Jahr unter meinen Leserinnen von meinem Newsletter eine Umfrage gemacht, wo ich sie gefragt habe, Menstruationszyklus, woran denkst du als erstes? Und die meisten Antworten waren so in dem Bereich Monatsblutung, Schmerzen, wiederkehrender, wiederkehrender Kreislauf, Blut, Periode, annehmen, ändern kannst du es eh nicht, Stimmungsschwankungen, wo ist meine Menstruationstasse, Schmerzen, Periode, Blut, Blut, Periode, Ätzend, Ach, Schmerzen, Regelschmerzen, Blutung, <lacht> Menstruationstasse tauchte sehr oft auf, ähm, häufig Beschwerden, Blutung, Periode, Periode. Ich lese sehr, sehr viel Periode, wenn ich das hier nochmal durchgehe. Nervige Periode, nervig, meine Periode an die Schmerzen, auch meine Endometriose, Lästigkeit, Fehler der Natur, es nervt, lästig, eingeschränkt, nicht schon wieder. Und vielleicht hast du dich jetzt in der einen oder anderen Aussage auch wiedererkannt, wenn du an deinen Zyklus denkst, ist vielleicht das Erste, du denkst an deine Periode, bzw. deine Menstruation. Und Genau so geht es eigentlich vielen den Menstruierenden, denn sie denken sofort an ihre Periode, wenn ich Menstruationszyklus oder Zyklus sage und natürlich die damit verknüpften negativen Gedanken und Gefühle. Und diese Umfrage hat mir total geholfen, mich selber nochmal zurückzuwerfen, Ey, auf welchem, wo stand ich eigentlich vor ein paar Jahren, bevor bei mir dieses ganze Zyklusbewusstsein eingesetzt hat, nämlich genau da. Periode. Oder es ist entweder sie hat mich gar nicht interessiert, weil ich einfach überhaupt keine Probleme hatte, als ich noch die Pille genommen habe. Oder es war so, oh scheiße, jetzt blute ich schon wieder. Jetzt kommt schon wieder die Periode. Oder die grätscht mir jetzt hier in irgendwas rein, worauf ich gar keinen Bock habe. Das passt mir gerade gar nicht. Und als ich all diese Kommentare noch mal gelesen habe, kam so ein Gedanke in mir hoch. Wow. Ich habe aber nach dem Zyklus gefragt. Und der Zyklus... Dein Menstruationszyklus sollte eigentlich viel, viel mehr als deine Periode sein. Genau deswegen habe ich mir gesagt, okay, lass uns heute mal genau darüber sprechen, dass dein Zyklus in mich wirklich mehr ist als deine Periode. Doch zuallererst will ich dir mal sagen, es ist total okay, wenn du gerade an dem Punkt bist und dir denkst, ja Mandy, aber es ist das, das Thema Periode ist nun mal das bestimmte Thema bei mir und ich mag meine Periode einfach nicht, es ist einfach schrecklich diese Tage und damit verbinde ich eben nur negative Sachen. Erstmal, damit bist du nicht alleine. Denn ja, die Menstruation kann schmerzen, sie bringt auch Nachteile mit sich und es kommt auch nicht von ungefähr, dass du dieses ähm, Empfinden hast, dass du dich in Bezug auf deine Periode und deinen Zyklus auch so fühlst. Und dass du damit einfach meistens negative Assoziationen hast. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, im Biologieunterricht damals haben wir das Thema Zyklus und auch Menstruation und Periode nur so ja, marginal, so am Rande wahrgenommen. Und vielleicht war es bei dir auch so, dass deine Mutter oder deine Großmütter, wahrscheinlich haben die dir relativ wenig zu dem Thema mitgegeben. Wenn es bei dir anders war, mega, feier das! Bei den meisten Menstruierenden, die ich kenne, ist es aber so, dass es nicht so war. Also dass uns unsere Mutter vielleicht mal eben ein HB oder eine Binde in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, das passiert jetzt jeden, jeden Monat. Mach mal. Und auch nur die wenigsten Menstruierenden haben gute Erinnerungen wahrscheinlich an ihre allererste Periode. Da kannst du dich vielleicht gerade auch noch mal dran erinnern. Vielleicht erinnerst du dich an deine allererste Periode. Vielleicht erinnerst du dich auch überhaupt nicht. Ähm... Denn die Sache mit der Periode ist, dass sie einfach schon immer oder schon sehr, sehr lange in unserer Gesellschaft sehr, sehr schambehaftet ist. Über Periode spricht man nicht. Und Periode muss auch versteckt werden. Also es darf auch ja keiner mitbekommen, dass man die Periode hat. Niemand darf es sehen. Dafür muss man ja auch dann den, den Tampon oder die Binde benutzen. Und das Spannende ist, wie das, wenn man sich das mal im letzten Jahrhundert anguckt, wie das eigentlich entstanden ist. Denn... Dass es Menstruationsprodukte gibt, die eigentlich immer als Hygieneprodukte bezeichnet werden, also allein dieser Unterschied macht schon eine Menge, Menstruationsprodukt, Hygieneprodukt, hm, Hygieneprodukt sagt mir, oh, ich bin nicht sauber, äh, ich muss äh, den Schmutz beseitigen oder dafür sorgen, dass ich wieder hygienisch rein bin nur mal am Rande, <lacht> ähm, wenn wir uns Menstruationsprodukte angucken, die gibt es sozusagen kommerzielle Menstruationsprodukte eigentlich erst so seit den 1920er und 30er Jahren. Und das Spannende ist, als, es, als man anfing oder als da angefangen wurde, dafür Werbung zu machen, wurde nicht darauf gesetzt, dass diese Menstruationsprodukte es den Frauen nun leichter machte. Ähm, ihre Periode zu erleben und das Blut aufzufangen, sondern es wurde dann immer sofort von dem hygiene äh, gesprochen, nämlich, boah, das ist jetzt hier ein großes hygienisches Handicap, dass du deine Periode hast und nur mit diesen tollen neuen Produkten schaffst du es durch diese schwierige Zeit der hygienischen Umstände zu kommen und Genau diese Werbebotschaft wurde dann in den letzten, ja was sind es 100 Jahren, in den letzten 100 Jahren immer weiter beworben, dass, es, dass man mit der Periode dann Panik äh, verband, verbunden hatte, dass in den 40er Jahren war es dann so, dass man dann nicht mehr darüber geredet hat, dass so diskret ist ja auch so ein Wort, das war doch damals auch in der, in der Werbung von dieser einen Binde. Äh, diskret und sicher, daran erinnere ich mich auch immer noch. Die Binde ist diskret und sicher. Ähm und das sind, ja, dass, dass die Periode so in dieses, dieses äh, Schubladegeheim noch mehr gepackt worden ist. Tabuisiert wurde sie sowieso. Da brauchen wir gar nicht, da, da können wir in einer anderen Folge nochmal anfangen, über die über das Patriarchat und die Menstruation zu sprechen. Aber dass das sich bis heute reinzieht, dass, wir, dass die Periode versteckt werden muss, dass die Werbung uns immer noch zum größten Teil vermitteln, wir müssen rein und sauber sein und das bedeutet, die Periode ist natürlich schmutzig und eklig und auch wir selbst tragen dazu bei, dass wir negative Assoziationen und Gefühle mit der Periode verbinden, indem wir ganz oft eben auch in unserem Sprachgebrauch nicht das Wort Menstruation oder Periode benutzen. Im Übrigen heißt es richtig menstruelle Periode, ähm, sondern dass wir von Tante Rosa sprechen oder der Erdbeerwoche oder Bloody Mary oder die Rote Armee oder Code Red. Und überleg mal, welche Begriffe du alle kennst, wenn wir über Periode sprechen und du weißt wahrscheinlich aus einer der anderen Folgen schon, ich hasse es. Es ist wirklich eine von den Dingen, die ich absolut nicht abkann, wenn wir von Erdbeerwoche reden. Ähm, mein Freund kam dann letztens mit der glorreichen Idee um die Ecke, mich während meiner Periode Bloody Mandy zu nennen. Das war dann auch das letzte Mal, dass er mich so genannt hat. Klar, es ist witzig, aber gleichzeitig ist es so ein... Wir schüren da... Die Frage ist, warum machen wir das? Warum nennen wir es nicht, wie es ist? Warum sagen wir nicht Periode oder Menstruation? Weil wir damit unser Persönliches, aber vor allem auch das Unbehagen anderer Menschen minimieren. Und Unbehagen entsteht ja immer dadurch, dass man nicht darüber spricht, dass man, auch, dass man das Wissen darüber gar nicht hat. Und das ist so ein Negativkreislauf, in dem wir uns mit der Menstruation und der Periode bewegen. Wir bekommen negativen Input über die Periode, nämlich darüber, man spricht darüber nicht, über die Werbung, über auch Schulwissen, dass das so am Rande nur ähm, ähm, thematisiert wird und dass es nicht größer thematisiert wird. Ähm, wir haben eine gewisse Scham gegenüber dem Thema. Und wenn wir natürlich auch, Klar, wenn wir über Menstruation und Periode reden, reden wir natürlich auch über, über den Schoßraum, also über alles, was da unten passiert. Und das ist bei uns Frauen über die Jahrhunderte und Jahrtausende schon immer ein sehr... Mm, für viele Frauen bedeutet dieses Thema eben Schmerz. Und Scham, die dabei auch entsteht. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch eine negative Haltung gegenüber der Periode haben, weil wir nie gelernt haben, positiv auch oder es muss ja nicht gleich ein mega happy wo ich liebe meine Periode sein, aber ein, ein besseres oder ein gut eingestelltes Verhältnis zu unserer Periode zu haben. Und das führt wiederum dazu, dass dieses ganze Perioden-, Menstruations- und zyklus tabuisiert wird. Und dadurch fällt natürlich auch das Wissen um den Zyklus hinüber. Also wenn wir schon mit dem Zyklus nur die Periode und alles Negative verbinden, ganz ehrlich, wer hat denn dann noch Bock, sich den Zyklus anzugucken? Ja, und so ging es mir eben auch ganz lange und mittlerweile weiß ich, dass uns damit was ziemlich cooles in unserem Leben verloren geht, nämlich dieses Wissen darum und vielleicht weißt du genau das schon, also das bisschen wissen viele dann noch, nämlich dass der Zyklus aus vier unterschiedlichen Phasen besteht. Das wird dann aber wahrscheinlich meistens so medizinisch irgendwie erklärt, das ist die Ovulationsphase, das ist die Follikelphase, dass man denkt, ja komm, was interessiert mich, was da nun passiert. Und die meisten Frauen beschäftigen sich damit wirklich erst, wenn es darum geht, schwanger zu werden oder selbst nicht mal dann. Und so war das bei mir auch. Ich habe mich dafür einfach nicht interessiert. Für mich war Zyklus, Menstruation, das war so, ja, ich habe jetzt noch nicht vor, schwanger zu werden, also interessiere ich mich dafür nicht. Und damit habe ich eigentlich die Chance, ganz lange verstreichen lassen, herauszufinden, dass eben in diesem Zyklus, in diesen unterschiedlichen Phasen ganz, ganz großartige Superkräfte eigentlich schlummern. Superkräfte, natürlich auch Phasen, die krasse Herausforderungen haben, aber auch zu erkennen, dass in diesem Zyklus der ja so ein wichtiger Teil von mir, meiner, meine, meinem Körper, meiner, meiner Weiblichkeit, aber auch meiner Persönlichkeit ist, dass da relativ viel Potenzial ist, was ich sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem beruflichen Leben nutzen kann. Und das ist etwas, was ich dir heute unbedingt mit auf den Weg geben und vielleicht auch klar machen möchte, dein Zyklus ist eben mehr als nur deine Periode. Es gibt dann noch drei andere Phasen die nicht nur schmerzhaft und doof und scheiße und ätzend und lästig sind. Wir haben die Follikelphase, die Eisprungphase und auch noch die Lutealphase. Und die zu entdecken und damit den Zyklus in seiner Gesamtheit, kann ein ganz schön geiles Abenteuer sein. Und genau zu diesem Abenteuer lade ich dich hier ja auch immer wieder ein. Was mir auch wichtig ist neben diesem Wissen, ist eben, dass wir da gemeinsam auch hinschauen und dass wir mal gucken, okay, was brauchen wir denn, damit dieses Thema Periode und damit auch der komplette Zyklus enttabuisiert wird. Denn ja, es ist ein fucking Tabuthema. Und vielleicht geht es dir auch so, dass, wenn ich das sage, du erstmal denkst: Oh Gott, jetzt kommt sie mir damit. Und ein erster wichtiger Schritt für mich ist, dass es mehr Aufklärung gibt. Und dabei ist es total egal, wie alt du bist. Unabhängig davon, ob du vielleicht, wahrscheinlich hörst du meinen Podcast nicht, weil du noch nicht menstruierst, außer du spielst ihn deinen Kindern vor. Aber unabhängig davon, ob wir gerade jugendlich sind, in unseren 20ern sind, in unseren 30ern, unabhängig davon, ob wir schwanger werden wollen, ob wir mitten in den Wechseljahren stecken oder schon darüber hinaus sind, es ist unglaublich wichtig, dass wir das, alle Menstruierenden ein Bewusstsein für dieses Thema bekommen und die Tatsache, dass es immer noch unter den Teppich gekehrt wird, dass es schambehaftet ist, dass es versteckt wird, dass, ähm, ja, man Erdbeerwoche sagt statt Zyklus, äh, äh, Periode. Und dass du auch, mir begegnen in letzter Zeit oft Frauen, die eben schon aus den Wechseljahren raus sind, die, die keinen Menstruationszyklus in dem Sinne mehr haben, aber trotzdem noch immer einen Zyklus haben. Da werde ich bestimmt noch mal in einer anderen Folge drauf eingehen, weil ich das Thema Minopause auch unglaublich spannend finde und mich auch darauf vorbereiten möchte. Und wahrscheinlich du, wenn du da auch noch nicht bist, dich vielleicht auch. Und es lohnt sich, da auch vorher schon hinzuschauen und zu gucken, was erwartet mich denn und nicht blind da reinzulaufen. Ähm, genau, und auch die sagen, wow, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das schon gewusst, als ich noch menstruiert habe, es hätte so viel verändert und die mit diesem Wissen auch wieder andere Menschen begeistern können oder auch das mitgeben können und sagen, hier, hör doch mal den Podcast von Mandy, ich, für mich ist das zwar nicht mehr relevant, aber hör da mal rein und es braucht mehr Bewusstsein und mehr Aufklärung. Und vor allem dürfen wir, glaube ich, für uns ein, ich will es gar nicht neu nennen, aber vor allem ein positives Verständnis von Periode und Zyklus erschaffen. Und das können wir gemeinsam Schritt für Schritt machen. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt sofort sagst, boah, ich liebe meine Periode und alles ist cool. Darum geht es nicht. Aber ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was noch möglich ist und dass es nicht das Du nicht in diesem Schmerz verhaftet bist, den du mit deiner Periode verbindest, dass du auch nicht in der, in der Scham verhaftet bist, die du mit deiner Periode verbindest, sondern dass, ähm, dass, wenn du deinen Fokus darauf richtest, dass da ganz viel Licht hinkommen kann. Also eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele in der Achtsamkeit ist ja immer dieses, das, worauf du deinen Fokus richtest, das wird hell. Und ich stelle mir das immer wie so eine Taschenlampe vor, dass wenn wir mit unserer Taschenlampe mal auf das Thema leuchten, dass sich das dann erhellen kann, dass das nicht die ganze Zeit im Dunkeln und im Tabu liegt. Und dazu gehört auch, dass wir eine Eigenverantwortung übernehmen. Eine Eigenverantwortung erstmal, dass jede von uns eine Eigenverantwortung oder Verantwortung für sich, für sich und ihren eigenen Zyklus und ihre Periode übernimmt und mal hinschaut. Wie gehe ich denn mit meiner Periode um? Wie gehe ich mit mir selber um? Und naja, <lacht> wenn ich etwas immer nur wegdrücke, da nicht hinschaue, keine Ahnung, ich gucke nur gerade auf meine Pflanze, und wenn ich die immer nur in den Schatten stellen würde und die nicht wässern würde, naja, dann verschrumpelt die natürlich so. Und so ähnlich kann man sich das, glaube ich, auch mit der Periode vorstellen, wenn man immer nur versucht, sich zu verstecken und gar nicht versteht, was will mein Körper mir eigentlich in dieser Zeit sagen, ergibt vielleicht dann auch Sinn, dass das nicht gerade die schönste Zeit im Monat ist. Genau. Und Eigenverantwortung kannst du eben durch Wissen übernehmen. Äh, ja, übernehmen. Genau, dass du weißt, was passiert da eigentlich. Und es gibt so eine ganz tolle Bewegung, die nennt sich, also es ist so ein Hashtag, Hashtag Period Positivity oder Hashtag Period Positive. Also es geht darum, einen periodenpositiven Umgang zu lernen. Also damit meine ich eben, dass nicht alles Happy Hippo ist und wie ähm, ich liebe meine Periode schreien, sondern dass wir lernen, selbstbewusst für das einzutreten, was wir gerade brauchen. Also mit wir meine ich menstruierende Menschen. Und das heißt auch, klar darfst du dich über deine Periode beschweren und darfst auch mal so sagen, boah, es ist gerade echt ätzend oder oh, es tut wirklich weh oder es ist heute echt anstrengend oder es gibt ja auch Krankheiten, die einfach, ähm, die auch mit dem Thema Zyklus und Periode und Gebärmutter verbunden sind. Natürlich ist das nicht geil und es geht auch nicht darum, alles äh, shiny, happy people zu haben, sondern auch zu sagen, okay, es ist halt nicht cool. Ähm, und sich auch einzugestehen, diesen Weg hin zu Perioden und Zyklus sind doch nicht so schlimm, wie ich dachte, das ist ein mühevoller Weg, ein mühevoller Weg und es braucht seine Zeit, aber es ist wichtig, dass wir da rangehen, dass wir dieses Thema verändern, dass wir Mauern einreißen und da sind jede Menge Barrikaden. Genau. Und da sehe ich so ein bisschen auch meinen Weg. Und wenn du Bock hast, damit zu gehen, dann <lacht> lass uns losgehen, lass uns anfangen, lass uns in Minischritten, in mini mäuse losgehen. Und ein mini mäuse ist, dass du anfängst, die Zyklus, dein Zyklus und deine Periode besser kennenzulernen. Das heißt, wenn, wenn du dich damit noch nicht auskennst, dann erfahr wirklich mehr über die Zyklusphasen, schau mal was hat es damit eigentlich auf sich, was sind diese Zyklusphasen und was steckt da eigentlich drin? Fang an, deinen Zyklus zu tracken und track deinen Zyklus und nicht nur deine Periode. Die meisten tracken nämlich nur, wann habe ich meine Periode? Es gibt ganz tolle ähm, Zyklus-Apps, die du runterladen kannst, mit denen du auch Symptome tracken kannst. Ich habe eine Podcast-Folge, die ich jetzt natürlich vergessen habe rauszusuchen, in der du genau zu diesen Themen den ersten Überblick bekommst und ich suche sie dir gerade mal raus. Ähm, ich weiß... Die war aus dem letzten Sommer, genau. Wie dir dein weiblicher Zyklus hilft, dich selbst besser zu verstehen. Da gebe ich einen riesengroßen Abriss von den Zyklusphasen. Da solltest du unbedingt mal reinhören. Und wenn dir das nicht reicht und du vielleicht auch sagst, okay, ich habe da jetzt nicht so viel Zeit für, dann möchte ich dich unbedingt einladen, dass du am 1. Februar zu meinem Inspirationsabend kommst. Bloody brilliant. dann genau das ist dieses ganze Zyklus-Thema? Es ist bloody brilliant. Es ist einfach so genial, wenn wir da mal reintauchen und verstehen, wir sind nicht nur, wir sind mehr als nur die Schmerzen und die Negativität, die wir mit unserer Periode verbinden. Und der Zyklus ist so viel mehr. Nämlich eine ziemlich coole Sache. Und in meinem Inspirationsab Bloody Brilliant zeige ich dir, wie du in drei plus ein Bonus, <lacht> wie du in drei plus ein Schritten ein ganz neues Verständnis für deinen Zyklus findest oder auch bekommst und wie du den Rhythmus deines Zyklus so eben auch für deinen Business-Erfolg nutzen kannst. Denn ich habe mir gesagt, dass ich in diesem Jahr hauptsächlich selbstständige Frauen unterstütze. Frauen, die gerade ein Business aufbauen, die vielleicht auch schon mitten in ihrem Business sind, die erfolgreich sind und die merken, okay, es gibt Phasen in meinem Vielleicht weißt du noch nicht mal, dass es dein Zyklus ist, aber es gibt Phasen in meinem Arbeitsalltag, wo ich einfach total niedergeschlagen bin, wo mein Selbstvertrauen einfach absolut im Keller ist. Ich nicht daran glaube, dass ich damit jemals erfolgreich bin. Einfach, wenn du merkst, dass deine Selbstständigkeit wirklich jeden Monat unter deiner Periode leidet, dann ist der Inspirationsworkshop genau das Richtige für dich. Denn da zeige ich dir, dass eben ein Grund dafür eben auch dein Zyklus und deine Periode sein kann. Und warum ich mich darauf jetzt konzentriere, ist, dass bei mir mein Umdenken zum Thema Zyklus ganz eng mit meinem Business verknüpft war, mit meiner Selbstständigkeit. Denn bei mir war das so, dass ich 2017 immer, nachdem ich das, also 2016 habe ich die Pille abgesetzt und 2017 fiel mir dann irgendwie auf, boah krass, ähm, durch diese heftigen Stimmungsschwankungen, die ich dann hatte, diese krassen... Ähm, Krämpfe während der Periode, also die Stimmungsschwankungen waren immer davor, habe ich gemerkt, boah krass, das schränkt mein Business total ein. Es gibt wirklich ein bis zwei Wochen im Monat, in denen ich gefühlt nicht kreativ sein kann, in denen es mir unglaublich schwerfällt, rauszugehen, meine Produkte zu verkaufen, aber auch an mein Business zu glauben. Also ich meine, ich hatte damals Deutschlands größten Laufblock für Frauen und ich habe nur gedacht, äh, alles klappt nicht, alles ist kacke, niemand mag mich. Ja, heute weiß ich, das ist ähm, der zyklische Herbst, also die Lutealphase und da geht das Selbstvertrauen auch gerne mal in den Keller und weiß, wie ich heute damit anders umgehen kann und weiß, okay, in fünf Tagen sieht das ganz anders aus und habe dadurch mein Verständnis für mich, meinen Körper und meinen Zyklus verändert und auch gelernt, dass ich diese Zyklusphasen für mein Business benutzen kann, dass ich meinen Arbeitsalltag danach strukturieren kann und klar, es gibt heute immer noch Frustmomente, aber ich gehe anders damit um. Ich kann sie viel, viel besser einordnen. Ich, ähm sortiere meine, meine, meine To-dos, meine Arbeitsaufgaben danach, in welcher Zyklusphase ich bin. Und selbst wenn das mal nicht hundertprozentig klappt, es geht nicht darum, dein, 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 dein Arbeitsalltag, dein ganzes Leben auf deinen Zyklus auszurichten, weiß ich aber, wie ich damit umgehen kann, in genau dieser Phase. Oder ich kann mir erklären, warum bestimmte Sachen eben nicht so gut funktionieren. Ich habe zum Beispiel rückblickend mal festgestellt, dass der größte Launch, den ich damals bei Google Run gemacht habe, ähm, das der sich für mich total schrecklich angefühlt hat und ich so in Selbstzweifeln war. Er war trotzdem der Beste, den ich gemacht habe, damals für meinen Online-Kurs. Aber ich weiß jetzt, warum ich mich damals so beschissen gefühlt habe. Weil ich gerade mitten in meiner Lutealphase und kurz vor meiner Periode stand. Also kein Wunder. Und dann frage ich mich manchmal, was wäre gewesen, wenn ich so mitten im, im zyklischen Frühling oder im Eisprung gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre ich dann übelst durch die Decke gegangen. Wer weiß. You'll never know. Aber das war ganz spannend, das auch rückblickend zu beobachten. Und das Wichtigste, was ich persönlich ganz toll finde, ist, dass ich durch dieses Wissen um die Zyklusphasen es auch geschafft habe, mir öfter Pausen zu gönnen. Und das ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und vielmehr diese in Anführungsstrichen vermeintlichen Pausen dafür zu nutzen, zu reflektieren, auszuwerten und zu planen. Und damit du jetzt nicht so denkst, ja, schön, Mandy, toll, dass du das geschafft hast, kann ich dir schon mal sagen, die nächste Folge in zwei Wochen, da habe ich Anja vom Reiseblog GEMA Reisen eingeladen und wir sprechen eben auch darüber, was es bei ihr verändert hat, als sie in diese Welt des Zykluswissens eingetaucht ist, wie sie ihr Business, ihre Partnerschaft und ihren Alltag verändert hat. Und das wird eine ziemlich coole Folge, das kann ich dir schon versprechen. Genau. Also... Was du heute mitnehmen kannst, ist, dass dein Zyklus mehr ist als nur deine Periode und vor allem, dass du auch, indem du anfängst, dich über das Zyklusthema zu informieren, indem du dir Zykluswissen aneignest, dass du auch deine Einstellung zu deiner Periode verändern kannst. Ähm, was ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, du kannst deine Periode anders erleben als nur mit Schmerzen, mit Negativität, mit Frust, mit Lästigkeit und wenn du wirklich das auch verändern willst, wenn du da einen Unterschied in dein Leben bringen möchtest und wenn du selbstständig bist, dann komm auf jeden Fall zu, dem, zu meinem Inspirationsabend Bloody Brilliant am 1. Februar. Den Link dazu packe ich dir ähm, mit in die Show Notes oder du findest den natürlich auch auf meiner Website. Der Inspirationsabend ist ähm, kostenlos. Wir treffen uns da eine Stunde. Ich gebe dir meine 3 plus 1 Schritte mit, wie du das Verständnis für deinen Zyklus verändern kannst. Also Du gehst da raus und weißt genau, okay, das sind meine nächsten Schritte, so gehe, gehe ich es an. Und es wird vor allem ein Abend voller Motivation und Inspiration. Also es wird definitiv bloody brilliant. <lacht> genau. Und ähm, zum Weiterhören empfehle ich dir, wie gesagt, wenn du da nochmal tiefer eintauchen möchtest oder auch wieder eintauchen möchtest, meine Podcast-Folge aus dem letzten Juli, wie dir dein weiblicher Zyklus hilft, dich selbst besser zu verstehen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne auch einer anderen Menstruierenden, einer anderen Frau. Du kannst diese Folge auch einem Mann empfehlen, auch das. Wir vergessen immer, dass Nicht-Menstruierende sich vielleicht auch für das Thema interessieren. Und dass auch da dieses Tabuthema herkommt, dass auch Nicht-Menstruierende denken, oh, wir müssen uns damit gar nicht beschäftigen, sondern doch, das ist ein Thema, was uns alle etwas angeht, wo wir alle etwas verändern können in unserer Einstellung und in unserer Wahrnehmung. Genau, also empfehle die Folge sehr, sehr gerne weiter. Hinterlasse mir gerne bei Apple Podcast eine Rezension. Das hilft mir, dass der Podcast bekannter wird. Oder bei Spotify kannst du mir auch Folgen, ich glaube, Sternchen oder Herzchen verteilen und unbedingt die Glocke anklicken, habe ich jetzt auch wieder gelernt. Dann bekommst du nämlich Bescheid, wenn die nächste Folge in zwei Wochen kommt. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es übelst cool. Und schau auch gerne bei mir bei Instagram vorbei, lass mir dein Feedback zur Folge da, darüber freue ich mich natürlich auch. Und jetzt würde ich sagen, sei wild, sei weiblich, sei wundervoll. Deine Mandy, bis ganz bald.